1: Vamos falar neste programa do Governo dos Açores, que vai criar um conselho da diáspora açoriana. O novo organismo foi apresentado há poucos dias. Vamos falar também dos imigrantes e pessoas com pouca informação financeira, que são os principais destinatários de dois grupos de trabalho da Ordem dos Advogados para apoiar os lesados do BES e do Banif. E vamos falar ainda dos candidatos portugueses, a que estão nas listas a todas as eleições que vão acontecer na Bélgica a 26 de maio. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com o Governo dos Açores, que vai criar um Conselho da Diáspora Açoriana. O novo organismo foi apresentado há poucos dias. O objetivo é reforçar a aproximação das comunidades espalhadas pelo mundo ao projeto açoriano Ana Leal Pereira.
0: A distância entre os Açores e a diáspora açoriana vai ficar mais curta com a criação deste Conselho. O objetivo, diz Rui Bettencourt, secretário regional com a tutela das relações externas, é criar um espaço onde todos os açorianos que residem fora do arquipélago possam participar no debate e na definição de políticas públicas da região. Para isso vão ser criados dois instrumentos.
2: Será criada uma base de dados para que os açores no mundo se inscrevam, onde quer é que estejam. O segundo instrumento muito interessante é que será a partir dessa base de dados que um sistema de eleições para que os açorianos no mundo inteiro possam escolher, possam eleger os seus representantes.
0: E vão ser 19 os representantes deste Conselho
2: no mundo. Cinco nos Estados Unidos, cinco representantes do Canadá, um representante da Bermuda, cinco no Brasil, também um no Uruguai, onde começou parte da nossa imigração há uns séculos atrás, no continente português, evidentemente, onde há as Madeira. Enfim, nós teremos 19 representantes nesse Conselho da Diáspora.
0: As comunidades da região espalhadas pelo mundo vão passar a estar ligadas através deste órgão consultivo que vai reunir a cada dois anos. A proposta de decreto legislativo para a criação do Conselho da Diáspora Suriana já foi entregue no Parlamento Suriano.
1: Vai ter 19 representantes, o Conselho da Diáspora Suriana vai reunir-se ano sim, ano não. Imigrantes e pessoas com pouca informação financeira são os principais destinatários de dois grupos de trabalho da Ordem dos Advogados para apoiar os lesados do BES e do Banif. O objetivo é apoiar quem ficou de fora da solução encontrada pelo Estado para recuperar o dinheiro aplicado pelos bancos antes da sua resolução. Os lesados do Banif e das Recursões Externas do BES têm 30 dias para apresentar reclamações às duas comissões de peritos da Ordem dos Advogados. José Prada, representante da Alboa na região da Madeira, explica que quem quiser recorrer tem de fazer fé no que diz. Tem 150 dias para decidir se houve ou não mais práticas e os lesados têm 30 dias para fazer as suas reclamações que as suas reclamações têm que apresentar provas, têm que apresentar testemunhas e têm que alegar os fundamentos porque acham que foram enganados pelo banco. No fim, a ordem dos advogados dirá se há ou não razão na reclamação. Este mecanismo em concreto é para obrigacionistas e pode não chegar aos acionistas e é feito à parte dos créditos já reclamados a quando da insolvência para ajudar um universo que pode chegar às 3 mil pessoas mas isto é uma comissão feita à parte dessa insolvência. Foi uma, uma, uma comissão criada com o incentivo de ajudar os lesados que vão analisar caso a caso e verão se há ou não mais práticas de intermediação financeira. E quantas
3: pessoas podem estar nessa situação?
1: Poderão estar entre 2.500 e 3.000 pessoas com o intuito de que poderão ter acesso a esse fundo que possam ser compensados. Os peritos deverão sempre avaliar primeiro se existiu ou não uma prática financeira e só depois decidir da criação de um fundo, que José Prada diz que... Que tem de existir uma vontade política nesse sentido. Algo parecido com o que se fez com o BES. A Alboa irá em breve à Madeira para realizar sessões de esclarecimento. 140 anos depois, as viagens dos primeiros madeirenses para o Havaí vão ser recordadas em 15 dias de eventos que incluem documentários e concertos. As celebrações começaram no dia 23 de abril porque foi precisamente nesse dia mas em 1879 que um grupo de mais de 4 400 madeirenses embarcou rumo ao Havai, Uma viagem que ficou na história. Um ano antes tinham seguido os primeiros imigrantes para esse destino, mas foi a segunda viagem que ficou na história. Tudo Lilia Mata por causa de uma braguinha, uma espécie de viola.
0: João Fernandes, um dos 419 madeirenses que seguiam a bordo do veleiro inglês Ravenscrague, não hesitou em pegar no Braguinha e tocar um bailinho assim que o grupo chegou a Honolulu Os imigrantes não cabiam em si de contentes. Celebravam assim o fim de uma viagem muito difícil que durou precisamente quatro meses, como recorda a antropóloga Elia Souza,
3: Segundo reza essa história que nos chegou até hoje, realmente João Fernandes pegou num braguinha e começou a tocar. E foi aí que houve o primeiro contacto da música madeirense.
0: A sonoridade do braguinha ou machete chamou a atenção até do rei.
3: E tocavam na corte do rei Calacó. Mais tarde, com a sua irmã, também ela escreveu aquelas músicas que nós conhecemos do Havaí, uma delas
0: a Loa. Rapidamente começaram a ser construídos instrumentos que absorveram também características do Rajão, outro cordofone madeirense.
3: Então foi aí que começaram também a construir, e segundo consta, na tal oficina do, do Manuel Nunes.
0: O lançamento de um postal, um colóquio, a exibição de um documentário, oficinas de formação e uma festa aberta ao público na Fortaleza do Pico completam o programa que traz à Madeira um grupo de 25 americanos unidos pelo ucaléle.
3: Eles fazem viagens, muitas vezes, também com a ideia de participar em festivais do Calelo. Então, neste caso, quando souberam que estávamos a promover uma série de eventos ligados à gênese do Calelo, evidentemente ficaram muito entusiasmados.
0: Um grupo que vai participar no desfile da Festa da Flor tocando o calelo.
1: Até ao dia 7 de maio, a Associação Charabanda organiza uma série de eventos para assinalar os 140 anos desta viagem. Ontem, sábado, estreou o documentário Portuguese in Hawaii, que revela a dimensão e alcance da diáspora portuguesa no Havaí. Estima-se que mais de 10% da população do arquipélago seja lusodescendente. Há candidatos portugueses a todas as eleições que vão acontecer na Bélgica, a 26 de maio, são as eleições europeias e as eleições para os parlamentos belgas. São 11 os candidatos portugueses aos parlamentos federais da Bélgica e ao Parlamento Nacional e mais uma candidata ao Parlamento Europeu. Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica, acredita que alguns têm hipótese de eleição.
4: O que é bastante positivo é que temos candidatos portugueses em todos os principais parlamentos belgas. Isso é muito bom porque penso que no passado isso não tenha acontecido. Na Bélgica, com o sistema de voto que existe neste país, qualquer dos candidatos tem boas possibilidades de ser eleito. Obviamente que aqueles que se apresentam nos partidos tradicionais têm mais hipótese de serem eleitos. Agora, também há alguns candidatos e algumas candidatas que são suplentes na lista, portanto, esses à partida irão ter uh, menos possibilidades de, de serem eleitos. Portanto, diria que, para resumir, que não vai ser fácil, mas não é impossível uh, termos uh, algum uh, português eleito
1: Pedro Rupio vai mais longe e diz que seria histórico se algum português fosse eleito na Bélgica para os parlamentos belgas ou para o Parlamento Europeu, tal como já acontece a nível municipal.
4: Hoje já temos nove luso-belgas eleitos porque tivemos eleições autárquicas em outubro de 2018 e já tivemos nove lusó-eleitos. Se agora chegássemos a um décimo lusó-eleito ou lusó-eleita na Bélgica, seria fantástico, porque era, era histórico termos na Bélgica um lusó-belga eleito a esse nível, a nível regional, federal ou até mesmo europeu.
1: Há nove portugueses eleitos a nível municipal na Bélgica. Agora há 11 candidatos às eleições na Bélgica regionais e federais, mais um candidato às eleições europeias. O sistema político belga é diferente do do português. Pedro Rupiu explica como funciona.
4: Um país que tem o poder muito mais descentralizado que Portugal. Não são regiões autónomas, mas são regiões que têm competências em várias matérias e matérias importantes. Digamos que é uma mistura do que temos em Portugal e na Catalunha, por exemplo, para as pessoas poderem entender melhor. Cada uma das regiões tem uma vida política própria, com várias matérias que são discutidas nos diferentes parlamentos, mas sem esquecer que também temos um parlamento federal que tem competência em diversas matérias de âmbito federal.
1: Pedro Rupi, o conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica. Há 12 candidatos na Bélgica a várias eleições, incluindo as europeias. Acontecem todas daqui a um mês, a 26 de maio. Silvia Gonçalves Paradela é a primeira portuguesa candidata a deputada regional na Bélgica, foi candidata às últimas eleições autárquicas, mas não foi eleita, não desiste da intervenção cívica e agora é candidata ao Parlamento Regional de Bruxelas. Radicada há muito na Bélgica, acha que deve envolver-se na política.
5: Vim para aqui há cerca de 30 anos atrás e achei importante tomar a nacionalidade belga também para poder participar no debate democrático. Porque acho que é muito importante, vivendo aqui, poder participar nos debates políticos e participar nas decisões que são tomadas a nível nacional, mesmo a nível local. Quero que haja mais mobilidade, por exemplo, aqui em Bruxelas, para que as pessoas possam deixar de utilizar mais os carros. Quero que haja mais investimento a nível da agricultura circular, ou seja, da agricultura assim de proximidade. Quero também uh, lutar por alojamento. Uh, Quero, nomeadamente, que em todas as comunas haja alojamentos acessíveis a pessoas que sejam mais desfavorecidas.
1: As prioridades da candidatura de Sílvia Gonçalves Paradela, Nascida em Trás-os-Montes, está há 30 anos na Bélgica e é a primeira portuguesa candidata à deputada regional em Bruxelas. Ouvimos aqui uma declaração ao jornalista Carlos Pereira para a Hora dos Portugueses da RTP e da RDP Internacional. Os deputados do PSD pela Imigração enviaram ao governo perguntas sobre o escritório consular de Santos no Brasil. O governo determinou recentemente a transformação do consulado honorário de Santos em escritório consular dependente do consulado-geral de São Paulo, dizem os deputados sociais-democratas. José Cesário, deputado pelo Círculo Fora da Europa, um dos subscritores do requerimento, explicou à RDP Internacional o que está em causa.
6: O que se passa é o seguinte o Governo transformou o Consulado Honorário de Santos num escritório consular dependente do Consulado-Geral de São Paulo. Ao fazê-lo, e ao não ter nomeado nenhum responsável para este escritório consular, o Governo faz com que esta estrutura tenha perdido qualquer tipo de autonomia. Pior do que isso, deixa de haver quem assegure na Baixada Santista, a representação institucional, diplomática de Portugal perante as autoridades locais. E ainda há um outro aspecto que se prende com o acompanhamento da comunidade. Aquela comunidade é uma comunidade numerosa. Só para se ter uma ideia, a receita do consulado de Santos é maior que a receita de todos os consulados da Alemanha juntos, o que significa que há ali muita gente e há ali muitos problemas sociais. Ora, este acompanhamento deixou de ser feito. A questão que eu coloco é, saber se está prevista a nomeação de um responsável para esta estrutura, para este escritório consular. Por outro lado, há aqui uma questão que se prende com a marcação do atendimento dos utentes. Essa marcação passou a ser feita totalmente, exclusivamente, através da plataforma eletrónica do Consulado Geral de Portugal em São Paulo. Ora, muitas vezes o atendimento tem de ser determinado por fatores locais. Outra questão que eu coloco é saber se está prevista ou não uma autonomização do processo de marcação dos atos administrativos dos utentes da estrutura consular de Santos.
1: José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa. As remessas dos imigrantes voltaram a aumentar em fevereiro, subiram 7,4% e ultrapassaram os 300 milhões de euros. Os dados do Banco de Portugal mostram que os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram 300 e 400 milhões de euros no mês passado. A França representa o maior mercado de receitas enviadas para Portugal com 91 milhões de euros, seguida da Suíça com 85,8 milhões. Juntando os dois primeiros meses do ano, os imigrantes já enviaram para Portugal 580 milhões de euros. Ajudar os imigrantes a fazerem o cadastro das propriedades que têm em Portugal é uma intenção do governo manifestada na quarta-feira pelo secretário de Estado das Comunidades numa comissão parlamentar de ambiente e ordenamento do território.
2: É nós o que fundamentalmente nos cumpre garantir é a disponibilidade dos serviços consulares e diplomáticos portugueses no estrangeiro para informar, para esclarecer e para divulgar o diploma legislativo, o seu âmbito, a sua aplicação e, por outro lado, também eh, disponibilizar os gabinetes de apoio ao imigrante, que também se encontram sob a tutela da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, para efeitos de informação, esclarecimento e mobilização deste objetivo nacional na articulação da, da, da Administração Central do Estado com as autarquias locais.
1: José Luís Carneiro foi à Comissão Parlamentar explicar como pode o Governo apoiar os portugueses que vivem no estrangeiro a atualizar a informação sobre as propriedades que têm em Portugal. Em causa está a proposta de lei do Governo para alargar o sistema de informação de cadastros a todo o país. Por isso, o Governo está disponível para participar em sessões de esclarecimento sobre este assunto.
2: Convoca os cidadãos para procurarem atualizar uma base de informação e de georreferenciação, que é essencial para cumprir um objetivo que me parece ser um imperativo nacional, por força, das determinações, quer do Parlamento, quer das próprias determinações e propostas do Governo. E daí que, quanto ao Secretário-Estado das Comunidades Portuguesas, me compita fundamentalmente manifestar esta disponibilidade para levar a proposta legislativa às comunidades. Naturalmente que o Governo está disponível para participar nas sessões de esclarecimento que venham a ser necessárias para informar, para esclarecer e para poder explicitar a forma como se implementará o processo legislativo e, digamos, o modo como a implementação da legislação tem efeitos concretos na vida do país e na vida dos cidadãos e, ao mesmo tempo, acompanharmos a monitorização que se espera nas comunidades portuguesas no estrangeiro.
1: José Luís Carneiro anunciou ainda a criação de uma plataforma eletrónica.
2: Parece-me também que esta proposta legislativa incorpora um compromisso de proximidade que é muito relevante do ponto de vista do serviço do Estado àqueles que mais distantes se encontram dos seus bens, neste caso, dos seus prédios rústicos, e que, ao criar uma plataforma que é, digamos, amiga do ponto de vista da sua utilização e da inscrição e depois da articulação, que eu diria que é uma articulação multinível, porque é uma articulação entre estruturas da administração central com estruturas da administração local, que tem uma dimensão internacional por força, do facto, dos nossos imigrantes terem propriedades no seu país de origem, aliás, continuarem a investir nessas mesmas propriedades e tem aí uma outra vantagem que é de procurar convocar os próprios cidadãos para este esforço que é nacional.
1: O Governo está disponível para apoiar os imigrantes com informação e sessões de esclarecimento sobre a identificação dos terrenos por georreferenciação e a consequente atualização dos registros. Em causa está a atualização do cadastro dos terrenos rústicos em Portugal na sequência dos grandes incêndios florestais dos últimos anos. Por agora, a atualização dos registros das propriedades nas conservatórias é grátis. Em França, regressou na terça-feira ao Festival de Cinema Lusófono, em Nantes, esteve interrompido vários anos e o novo Centro Cultural Lusófono de Nantes decidiu recuperar o evento, como conta Inês Vaz.
7: A primeira edição foi em 1998 e depois o Departamento de Português da Faculdade de Línguas da Universidade aqui de, de Norte é que organizava sempre um festival e depois houve uns anos em que não foi organizado pelos anos 2011 mais ou menos e desde então pronto, já não existia esse festival. Então decidimos este ano tornar a pegar-lhe, portanto é uma ressurreição a
1: recuperação do festival. No festival passaram vários tipos de filmes, documentários, animação, ficção histórica, todos falados em português, mas legendados em francês. Inês Vaz nasceu em França, mas é filha de pais transmontanos e apresenta o Centro Cultural Lusófono em Nantes. O
7: Centro Cultural Lusófono é uma associação que nasceu há uns meses atrás, no fim de 2018, justamente porque aqui em Nantes não havia centro cultural lusófono. Há mais centros culturais, espanhol, alemão, etc. E não havia centro cultural português nem lusófono. E como há muitas associações de brasileiros de portugueses, queríamos conjugar essas pessoas todas, reunir essas pessoas todas para fazer um, eventos para fazer festivais de cinema, para fazer concertos, todo o evento cultural que seja interessante à volta dos países que falam português, porque são muitos, ainda são culturas um pouco desconhecidas aqui em França e sobretudo em Nantes.
1: Inês Vaz, do Centro Cultural Lusófono, em Nantes, onde também é professora de português.
7: Há uns anos atrás dava aulas na universidade com os alunos de Português. Várias centenas de, de alunos que aprendiam português na universidade aqui em Norte. E agora, há, há uns anos atrás, comecei a dar aulas particulares, porque a verdade é que Portugal está na moda. Há muitos franceses que querem aprender a língua.
0: A franceses, acima de tudo. São franceses,
7: alguns são luso-descendentes, têm assim um, um ouvido um bocado já adaptado à língua, mas não aprenderam bem bem com os pais ou com os avós. E também há pessoas que casaram, por exemplo, com portugueses e que vão a Portugal muitas vezes, mas que não sabem não falar e querem se arriscar sozinhos, não podem, e então uh, gostam de aprender para serem mais autónomos.
1: Inês Vaz, professora de português em França, tem vários alunos franceses que querem mudar-se para Portugal e pertence também ao Centro Cultural Lusófono de Nantes, onde teve lugar um festival de cinema em língua portuguesa que terminou na sexta-feira. Encerramos esta revista da semana com a menina que estreou na quinta-feira nos cinemas portugueses. Esta é a primeira longa metragem da realizadora lusodescendente Cristina Pinheiro. Beatriz Batarda, Nuno Lopes e o lusodescendente Tomás Brazette têm os principais papéis. O o filme é o retrato de uma família de imigrantes portugueses em França no final dos anos 70, após o 25 de abril de 74. É um filme autobiográfico, Margarida Vaz.
5: O receio de perder as raízes portuguesas levou Cristina Pinhar a realizar o filme Menina. a morte da minha cultura e do Portugal das minhas raízes era mais insuportável mais que a morte dos meus pais porque perdia tudo Cristina Pinheiro nasceu em França os pais eram da beira baixa e viveu o dilema dos lusodescendentes nasci de um 25 de abril e de um 14 de julho quando era pequena dizia-me
3: tenho que escolher ou sou francesa ou sou portuguesa não, não tenho agora já sei, não tenho escolher o que pensava ser um problema não é um problema, é uma riqueza
5: Lisa! Mamãe, você é mais bela que Marilyn Monroe. Marilyn é o drama de uma família de imigrantes em França no final dos anos 70. Tomás Brazete reviu-se na personagem. Para o ator, os esta é a realidade de muitos portugueses.
2: Há muitos uh, clichê, Penso que este filme ajuda a partir a isto tudo. Quando fazia este papel, sentia mesmo que tinha a ver com a minha história própria. Foi uma viagem também na minha, na minha história.
5: O ator Tomás Brasete explica que os imigrantes se sentem estrangeiros nos dois países.
2: Quando estou lá, sou o português. Quando estou cá, sou o francês. É quase sem terra. Somos sempre estrangeiros. Foi sempre o, o grande problema. A unidade de, de, de imigrantes em França também é... Já, já não são portugueses, não são também franceses, são imigrantes. Quer dizer, é uma nova cultura que apareceu.
5: O papel do imigrante, pai da Menina, é de Nuno Lopes. O ator espera ajudar a mudar consciências.
6: O filme passou em França, portanto, os franceses puderam ver o que é que esta geração de imigração é. Vai passar agora cá. Nós próprios temos um, uma data de preconceitos em relação aos nossos imigrantes e às pessoas que imigram para cá. Fazer este filme foi, de certa maneira, uma maneira de ter uma posição ativa contra isso.
5: Menina é um drama de muitos imigrantes. É a procura das raízes e de uma identidade. Você
4: quase de foto
7: Já foi
1: há tanto tempo.
4: Mamãe,
1: mesmo. Menina da Cristina Pinheiro, estreou no dia 25 de Abril, nas salas de cinema portuguesas. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.